0: Avoinu voix nue, Elodie Maillot, avec...
1: Jean-Charles de Castelbajac, créateur et curieux devant l'éternel.
0: Premier épisode, ligne et histoire. Alors on va visiter toutes vos curiosités, Jean-Charles ouais. de Castelbajac, aujourd'hui dans cette émission. Euh, pour vous présenter, on peut dire que vous êtes artiste et donc avant tout créateur. Euh, vous avez la fibre contestataire, vous avez inventé des vêtements manifestes, mais vous êtes aussi une créature, on dirait qu'elle a le sens des contraires, donc qui n'est pas facile à définir, en tout cas pas facile à enfermer sous une étiquette, fût elle une étiquette de mode C'est ce que
1: j'ai failli dire, euh, créateur et créature, en fait.
0: En tout cas, voilà, vous n'êtes pas facile à enfermer sous une étiquette, fût elle une étiquette de mode ou de travaux, parce qu'il y a peut-être en vous une sorte de schizophrénie positive, pourrait-on dire, Jean-Charles de Castelbajac, parce que vous êtes Passionné par l'histoire, que vous aimez kidnapper, dites-vous. Vous êtes habité par des traditions antiques européennes et vous avez aussi une soif de modernité et d'universalité. Vous êtes fan de Jeanne d'Arc et aussi de Pedalwawa et d'Electro. Vous êtes artiste et collectionneur. Vous êtes un créateur français, mais vous êtes né à Casablanca, au Maroc, en 1949. Et votre trajectoire professionnelle vous relie non seulement à l'élégance et à l'innovation tricolore, mais aussi au punk en Angleterre, aux marges aux États-Unis ou au raffinement au Japon et en Italie, vous êtes un artiste créateur de mode, une figure d'une culture pop à la française, joyeuse et colorée, mais qui a flirté avec des zones de parfois sombres. Vous avez pratiqué avant tout le monde le recyclage dans la mode, le détournement de références et les collaborations multiples avec Vivienne Westwood, avec Malcolm McLaren, Keith Haring, Mapplethorpe ou Basquiat. On en reparlera dans cette série. Et il y a donc en vous un couturier qui a habillé Lady Gaga, Beyoncé, Kanye West, Jay-Z ou Elton John, qui a relooké le pape pour les GMJ en 97. Mais vous êtes aussi l'auteur d'un hommage moderne à l'assassinat d'Henri IV rendu sur le pont neuf. Et puis, il y a aussi en vous Jean-Charles de Castelbajac, d'un autre côté, le noble Jean-Charles de Castelbajac, celui qui est intimement relié à une France éternelle et à une famille dont les racines remontent au 9e siècle, je crois. Vous êtes donc devenu une icône de l'univers hip-hop tout en restant passionné par du le Moyen-Âge, les blasons, les drapeaux, les chevaliers, l'amour courtois ou les vitraux. Et aujourd'hui, Jean-Charles de Castelbajac, vous avez su réconcilier les références historiques des grands seigneurs avec les marges d'un monde contemporain que vous chevauchez, pourrait-on dire, comme un preux chevalier à coup de révolution chromatique, souvent prophétique d'ailleurs, de Beaubourg au vestiaire de Bénéton, en passant par le musée des Arts déco ou Instagram aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes au présent, oui. chez vous, ensemble, pour cette série de cinq entretiens où nous parlerons. Du passé, du futur bien sûr, mais aussi de lignes, de couleurs, d'audace, d'élégance, de lumière, peut-être aussi d'invisible et d'imprévu, on verra bien. Parce que comme disait René Char, vous aimez beaucoup la poésie, René Char je crois, les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Alors vous êtes prêts Est-ce que, est que vous vous laissez aussi surprendre par les mots Est-ce qu'il va y avoir une part de créativité qui nous échappe comme dans tout ce que vous faites Ou est-ce que... Euh dans vos discours, dans votre langage, vous savez peut-être plus à l'avance les mots qui vont sortir
1: Non, euh, très honnêtement, je, les, les mots sont devenus mes, euh, comme des perles de rosée en moi. C'est-à-dire que je ne peux pas prévoir les, les mots que je vais dire. Ils m'accompagnent, ils anticipent, et je crois que c'est un peu la force du discours... Euh, Lorsque j'étais enfant, et ensuite adolescent, assez timide, j'étais très admiratif de ceux qui prenaient la parole. Et je pense que la parole se forge comme un style, en fait. Tout est tout est très intimement lié. Chez moi, toutes les formes d'expression qui m'habitent sont comme des joies multiples. Que ce soit le Jean-Charles créateur de mode, l'artiste, le street artiste, l'enseignant, le, le passeur, j'allais dire, hein, parce que j'ai ai beaucoup aimé euh, et j'aime beaucoup ça, euh, que ça soit le, le passionné de collaboration avec d'autres artistes, euh, c'est en fait c'est le la même chose. Hein, c'est comme si j'étais une forme de de pieuvre ou de euh, octopus, hein, c'est-à-dire que chacun de mes cerveaux euh, converge et forme l'édifice qui est l'histoire de ma vie. Hein, participe en tout cas à l'architecture. Euh, en, en vous écoutant, il y a un mot qui est revenu toujours comme une sorte de conte que vous n'avez pas prononcé. Euh, et je vous en remercie, qui est une sorte de condamnation que d'autres artistes ont eu aussi, euh, Jean Cocteau notamment, c'est touche à tout. Hein? Et souvent, dans, par la fait que j'étais passionné au début, comme je vous le disais, habité par ma curiosité, par euh, le savoir-faire, par euh, l'expérience, par le mode de vie... Par un couple que je voyais dans la rue, très âgé, qui se tenait la main, et je me soudain, c'était le départ de me dire, mais quelle a été leur vie euh, euh, Par tous les accidents poétiques que la vie faisait converger vers moi. Et, et j'ai toujours aimé la réponse de Cocteau, qui disait :« Parce que tout me touche. » Et c'est vrai que tout me touche. Je ne suis pas une éponge, je suis un aimant, au sens propre et au sens figuré. Euh, les particules convergent vers moi, les êtres convergent vers moi. Et je suis habité, d'une part de cette curiosité, je suis habité aussi par euh, un esprit de fan. Je suis un admirateur. Tant que je serai fan, tant que je trouverai des êtres à admirer, je
0: serai vivant. Alors, Jean-Charles de Castelbajac, vous dites que vous êtes fan. Vous nous recevez ici, dans votre maison, chez vous. Et nous sommes entourés de beaucoup, beaucoup d'œuvres. Les vôtres. Oui. Et puis celles d'autres. Oui. En tout cas, il ouais. y a des ombres de personnages. Ouais. Est-ce que vous voudriez nous décrire peut-être quelques objets ou quelques œuvres d'art qui nous entourent, bah, en tout cas dans cette pièce
1: J'ai toujours collectionné mais dès que j'étais petit garçon, je collectionnais des pierres de silex, je collectionnais des morceaux de bois, des boîtes de tout ordre que je transformais. Ensuite, lorsque j'étais adolescent à Limoges, je collectionnais les 33 tours. Les images qu'il y avait sur ces 33 tours m'ont parlé d'art contemporain avant, avant tous les musées du monde. Et, et, et lorsque j'ai commencé à... à à gagner un peu d'argent, j'ai collectionné des œuvres d'art. Ensuite, toute ma vie, j'ai échangé avec d'autres artistes. Euh, C'est comme ça que j'ai connu Kissarine, en échangeant une veste en ours en peluche qu'il voulait offrir à Madonna. Et, et, et en échange, il m'a donné deux jars. Il est venu peindre deux jars dans ma maison. Ici, dans cette maison, il y a un côté cabinet de curiosité, euh, toutes mes demeures ont toujours été des cabinets de curiosité euh, je pense que celle-ci est particulière parce que progressivement euh, c'est mes œuvres qui envahissent l'espace dans le passé j'étais toujours entouré d'œuvres d'artistes que j'aimais de Jean-Michel Basquiat de, de Georges Condo, euh, Francesco Clemente de tant d'autres, de Jean-Charles Blais ou de photographes que, que, qui avaient euh, euh, interpellé mon, mon regard, hein, de, de Diane Arbus, d'August euh, Sanders, voilà. Mais je n'affichais pas trop, je ne mettais pas mon travail artistique sur les murs. Depuis cinq ans, six ans, euh, il y a un processus de de chambardement qui se passe, où, où, où j'affirme euh, mon travail d'artiste. Euh, voilà. Dans... Alors aujourd'hui, autour de nous, je peux vous décrire la pièce où on est. Mmh. Il y a par exemple des traces du passé, puisqu'il y a une campagne euh, euh, que j'ai faite dans les années 80 avec Olivero Toscani. Et à l'époque, je ne voulais déjà pas avoir de mannequin, donc j'appelais mes copains, mes amis, à poser dans mes pulls. Et il y a cette série de 120 photos, euh, là en l'occurrence derrière vous, il y a Franco Moschino euh, qui porte un pull de moi, en dessous il y a Andy Warhol euh, qui porte un blouson que j'ai dessiné, en dessous il y a Viviane Westwood euh, qui porte aussi avec une casquette formidable, avec un marteau sur la tête, un pull de moi. En haut vous avez Elio Firucci et sa femme, mon ami Ettore Sotsa, et Barbara Radice, grand designer devant l'éternel Tony Viramontes voilà Après, là ici il y a il
0: plusieurs... y a un mur avec des photos en couleur et puis voilà. d'autres murs avec un des mur. photos en noir et blanc
1: c'est ça, avec euh, des photographies que j'ai collectionnées dans les années 70 j'ai eu la chance de trouver des photos d'August Sanders qui a photographié l'Allemagne avant la montée du nazisme et, et là il y a une succession d'artistes dont Otto Dix et sa femme en dessous, il y a une photo de robe pop que j'ai dessinée avec des cartoons euh, en couleur, mais là, qui est en noir et blanc, par Bettina Reims, qui est une photographe que j'ai contactée après avoir vu des photos, euh, un jour rue Mazarine d'animaux empaillés qu'elle faisait. Elle ne photographiait pas la mode, et je lui ai dit, je voudrais que tu photographies ma mode euh, sur des êtres comme s'ils étaient empaillés. Et en dessous... C'est moi, après un accident de moto très grave, euh, avec deux bras dans le plâtre. Et on voit les dessins de Robert Malaval sur le plâtre, puisque Robert m'a vendu comme œuvre. Euh, et on voit Robert à côté. Euh, J'ai les cheveux très longs, je suis très sombre. Euh, <rire>
0: C'est dans un café euh, parisien, cigarette C'est à la mec. coupole.
1: C'est à la coupole. Dans, dans l'autre pièce, on discerne un collage et un grand tableau fait en prison par un assistant de Jean-Michel Basquiat, qui s'appelait Alfredo Ramirez, qui faisait des copies et qui a été arrêté après la mort de Jean-Michel, et qui a peint en prison avec euh, du café, en collant des mangas ensemble, et il a peint ce portrait du directeur de la prison, Puisque dans cette prison de l'État de New York, on ne pouvait pas avoir de matière pour peindre si on était condamné pour copie. Donc il est resté quatre ans. Il a fait de nombreux tableaux euh, dans l'enceinte de la prison. C'est un garçon très talentueux.
0: Est-ce que dans votre salon, Jean-Charles de Castelbajac, il y a des traces de votre famille, de votre lignée familiale
1: euh, Il y a... Pratiquement, euh, il y a un portrait de mes parents. Il y a, il y a très peu à Paris de traces de, de si ce n'est dans mon cœur. Mmh. Voilà. Je dirais que c'est le sud-ouest, c'est dans, dans, dans ma maison de famille qu'il y a une sorte, j'allais dire, de tabernacle, non, mais de, de, en fait de, de cristallisation de, tout, de tous les souvenirs.
0: Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu votre... C'est d'ailleurs
1: intéressant votre question parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu cette dualité en moi d'une passion pour le passé hein, mais pour un passé euh, onirique, épique presque hein, et presque euh, euh, réinventé, hein, réinventé parce que tout passait dans ma tête par l'image. Hein. Alors ma lignée familiale... Euh, c'est aussi ce qui a bercé mon, mon, mon enfance. C'est-à-dire que euh, euh, bah, je suis né dans, dans une famille qui a une longue histoire. Laquelle Pardon
0: Laquelle elle remonte très loin Laquel... euh, euh,
1: les, les premières euh, présences euh, de, de ma famille, le premier Casselbajac le premier qui signe, c'est en 1050 à Saint-Pé en Bigorre. Il s'appelle Jeanotto de Casselbajac. Et dans la mémoire immémorielle, on... On descend d'un roi de Navarre qui s'appelait Neko Arista, autour de 829. Mais euh, ce qui est fascinant dans l'histoire de ma famille, c'est qu'en fait, euh, euh, elle est restée une famille euh, attachée à des valeurs euh, qui n'étaient pas liées à la cour ou qui n'étaient pas liées à, à quelque chose de... Des honneurs, je dirais. Il y a une forme d'humilité dans l'histoire de ma famille.
0: Vous et... voulez dire malgré la particule Oui, malgré... ben la
1: particule, vous savez, la, la particule, c'est un lieu de, de provenance. Ça signifie, on vient d'un petit village qui s'appelle Castelbajac, dans les hauts pyrénées Donc c'est l'origine, hein, c'est l'origine. Mais très tôt, j'ai eu un père qui m'a dit que euh, j'avais, par ce fait, plus de devoirs. Et que ce que cette particule donnait, c'était de se consacrer aux autres. Donc, euh, ce qui m'a fasciné dans l'histoire de ma famille quand j'étais adolescent, c'était certains caractères. Hein. C'était euh, certains de mes ancêtres. Euh, mon ancêtre Armand, qui était euh, général d'empire, qui a fait la, la retraite de Russie, qui ensuite est, est devenu premier ministre plénipotentiaire euh, auprès du tsar à Saint-Pétersbourg. Euh, le destin de ma cousine, qui est claire de Castelbaja, qui a eu cette vie courte, complètement euh, euh, habitée de, de lumière, mais aussi de, 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 de souffrance. Alors, euh, je me sens particulièrement proche d'elle, même si je ne l'ai jamais rencontrée. Parce que, euh, on, moi, je suis née à Casablanca et elle est née à Rabat. Donc, on est tous les deux nés au Maroc. Mais ma vie m'a emmenée très tôt à Paris. Elle, elle, est, elle a fait restaurer des fresques à Assise, et puis elle est partie très tôt. Donc, euh, voilà, je me sens très attaché aussi à, à, à ces dormessons qui me disaient euh, « vous avez deux ancêtres euh, » que j'aurais aimé avoir. Alors, euh, je dis, mais, mais lesquels? il me dit, euh, d'abord Louis de Castelbajac, euh, qui était un mousquetaire gris, qui est cité, euh, je crois, trois ou quatre fois dans les mémoires de Casanova, parce qu'ils se sont battus en duel très souvent pour des histoires de dames, et, euh, et ensuite l'occitanienne, qui était euh, euh, Léontine de Villeneuve, donc devenue Léontine de Castelbajac, qui est cité dans les mémoires d'outre-tombe euh, par Chateaubriand. Donc les ancêtres, oui. Mais les ancêtres, je pense que si j'étais né dans une famille de mineurs dans l'Est de la France, je pense que j'aurais été aussi fasciné par mes ancêtres. Si j'étais né dans une famille d'ouvriers, de la même manière. Et les ancêtres, je crois qu'on a un lien... Euh, euh, et, en nous, en fait, ils vivent en nous. C'est pas quelque chose d'inquiétant du tout. Nous sommes ce maillon. Hein. Donc, euh, euh, moi, il y avait quand même cette idée de, de dépassement qui m'était suggérée, et aussi cette idée d'humilité, cette idée que j'avais envie de faire beaucoup de bruit et, et que je venais d'une famille silencieuse.
0: Hein. Silencieuse.
1: Bah, silencieuse, c'est-à-dire. Euh, qui est assez humble et qui, 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 qui n'est pas dans des métiers artistiques, dirais-je. Hein. Dans ma famille, on était plutôt militaire, euh, diplomate, prêtre. Euh, voilà.
0: Mmh.
1: Et très tôt, euh, je dirais surtout à partir de mes 17 ans, quand je dis que j'ai eu envie de faire beaucoup de bruit, euh, j'avais envie de dire. Euh, voilà j'ai envie de créer j'ai envie de euh, j'avais beaucoup d'idées en moi. je ne savais pas ce que j'allais faire mais j'avais pas encore compris que c'était lié à une forme de, de révolte intérieure aussi d'avoir été 11 ans en pension, d'avoir euh, été loin de ce que j'aime, de mes parents,
0: c'est-à-dire comment Parce que pour vous, euh, faire partie d'une famille, c'était faire partie d'une lignée. c'était aussi euh, suivre une éducation qui était oui. celle des deux Castelbajac. Oui,
1: oui, celle des Castelbajac. Mais, mais ça, c'est mon père. Mon père qui, très tôt, a voulu que j'aille dans le même pensionnat euh, que celui où il avait été et que celui où son père avait été, qui était Menier-en-Bray qui était Menier-en-Bray -en, en Normandie. Donc, je suis rentré en pension à l'âge de 6 ans.
0: Qu'est-ce que ça représentait pour vous et votre famille, le, la famille Est-ce qu'on est qu peut dire que c'était l'apprentissage, la protection, le refuge, l'honneur, la discipline et surtout
1: l'éducation euh, 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 Lorsque je nais à Casablanca, mon père est dans une période de sa vie compliquée. Euh, mon père était un brillant pianiste, mon père était ingénieur textile et. Euh, euh, Ma famille avait perdu les usines textiles. Donc, euh, j'ai un père qui a un métier, mais qui n'a plus d'outils.
0: Et qui est atypique dans la famille. Et
1: qui, oui, en, en, en l'occurrence, donc qui vient au, au, au Maroc pour donner des conseils de textiles, de tissage et tout. Donc, j'ai un père qui est aussi assez original, assez décalé qui a aussi euh, beaucoup d'excentricité de, en lui. Mais ce n'est pas une période de sa vie où il est, euh, euh, comment dirais-je, dans un moment le, le, de, de, de grande quiétude. Hein. Donc j'ai toujours eu de mon père des histoires sur ma famille que je liais au passé. Hein. mais C'est-à-dire j'avais toujours devant moi deux figures. J'avais ma mère, qui parlait tout le temps du futur, de la conquête, du rôle des femmes, de détermination. Hein. Et j'avais un père mélancolique. J'avais un père assez sombre, assez... oui, que je lis au passé. Et ce qu'il me racontait, de sa jeunesse, c'était des splendeurs. C'était une vie qui n'existait plus. Donc, c'était une vie euh, euh, qui s'était étiolée, en quelque sorte, hein, dans la naissance même de l'époque euh, contemporaine. Alors, il était marquis de Castelbajac, hein, il, il était le douzième le, le, le marquis de Castelbajac, et il vivait d'une manière très humble, très pauvre, donc, ce que j'ai appris de, 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 de l'aristocratie, hein, c'était en fait, métaphoriquement, autant par ma mère, qui, elle, était d'une famille d'architectes, que par mon père, par ma mère, parce qu'il y avait cette dimension de sto, hein, on, on avait peu de moyens, mais on faisait face. Donc, il n'y a jamais eu, dans... Euh, ce que j'ai reçu de porter le nom de Castelbajac et d'appartenir à, à cette belle lignée hein, que des notions d'héritage de valeur d'honneur et de faire face
0: vous aviez une devise familiale Pardon vous aviez une devise familiale
1: oui il y a une devise euh, qui remonte au XVe siècle qui est lilia in cruce fleuroire ce qui veut dire le lys fleuri sur la croix en latin. Oui. oui, parce que les armes anciennes de ma famille sont d'azur à la croix alésée d'argent, c'est-à-dire bleu avec une croix d'argent, mais par un fait d'armes euh, d'un cousin, Castelbajac, hein, on, on aurait sauvé le roi et le roi, Comte, Charles VII, aurait dit que les Castelbajac pouvaient porter les armes des rois de France. C'est pas Donc, rien. Euh, voilà. Et, et, et ce, ce geste, il l'a fait pour deux familles. Euh, il l'a fait pour la famille d'Arc, pour Jeanne d'Arc, et pour les Castelbajac. Mais c'est une devise euh, que j'ai toujours vue comme extrêmement forte, contraignante, hein, voilà. Pesante. Euh, pesante, voilà. Et puis, il y a un cri de guerre, qui est Bigorre, Bigorre, Castelbajac, qui est un cri de rassemblement, parce que. C'est une famille de, 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 de militaires qui a servi la France depuis, depuis très longtemps. Voilà. Donc, donc si vous voulez, euh, que, ce que, vraiment, ce que j'ai appris par tous les exemples que, que mon père m'a donné par la transmission de l'histoire de mes ancêtres, c'était qu'en fait, il est né en moi l'idée que je pouvais, au travers de ce que je ferais dans ma vie, euh, je pouvais participer à ce chemin de lignée d'une manière honorable,
0: tout en transfigurant la tradition.
1: Ben, oui, 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 tout en vraiment transfigurant la tradition, à tel point que lorsque j'ai voulu faire, euh, euh, lorsque j'ai commencé à faire de la mode, une de mes tantes que j'aimais bien, qui s'appelait euh, Diane, m'a convoquée. Et je vais avoir 17 ans, et il m'a dit euh, euh, Qu'est-ce que tu veux faire de, de ta vie euh, moi, je, je venais juste sortir de pension, j'avais 18 ans en fait. Et euh, je me souviens bien, c'était rue de la Pompe, dans son appartement. Je lui ai dit Écoutez, ma tante, moi je veux être artiste, ou je veux faire de la mode, je veux dessiner. Et elle me dit, ça va pas du tout, euh, pas du tout, du tout. Nous avons eu notre nom à la pointe de l'épée et pas à la pointe du crayon. Hein? Et je lui ai dit, ma tante, ça ne fonctionnera pas comme ça. Moi, je, 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 je changerai le monde avec mon crayon. Donc, je n'étais pas contente du tout. Elle a appelé un de ses cousins qui était dans les assurances et elle voulait que je sois coursier dans une société d'assurance. Voilà. Donc il y avait, mais là on, on va un peu vite, mais il y avait euh, en moi cette idée euh, un peu chevaleresque en fait, de qu'est-ce que c'était euh, qu'être au service, d'aider, de, de, de participer. Et puis il y avait cette idée complètement folle d'être euh, un héros aussi. Je me souviens de foncer dans la nuit sur ma moto en éteignant les phares pour inventer un acte héroïque. Ça, c'est l'adolescence.
0: Alors, avant cette adolescence, pour vous, Jean-Charles de Castelbajac, appartenir à cette lignée, c'était avant tout suivre une certaine éducation.
1: Euh, ça, ça a été la survivance euh, 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 que m'a imposé mon père c'est à dire que n'ayant on n'avait plus aucune maison familiale, mon père n'avait plus de demeure familiale. Par contre il avait un contrôle sur mon éducation donc euh, euh, donc lorsque j'ai quitté le Maroc euh, à l'âge de 6 ans je suis d'abord allé chez ma grand-mère, mamie blanche que j'aimais beaucoup qui était la mère de ma mère et puis donc je suis rentré en pension à de, à l'âge de 6 ans et demi je crois oui, en Normandie, très loin, après avoir été un an et demi avec, euh, avec ma grand-mère à Nice. Je pense que c'est resté comme le moment le plus doux de, 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 de mon enfance, parce qu'elle acceptait tout de moi. Hein. Elle acceptait que je casse les choses. J'avais un petit chien qui s'appelait... Euh, qui s'appelait Spade. Euh, voilà. J'avais vraiment vécu une année très heureuse. Là. Et puis après, elle a été souffrante du cœur. Euh, elle était très élégante, elle était très, très belle et très douce.
0: Et alors après, ce furent des années moins douces
1: Après, c'est brutal. Je rentre dans des années plus dures. La pension La pension
0: Merci Jean-Charles de Castelbajac. Demain, nous poursuivrons avec vous votre histoire et nous évoquerons donc votre enfance en pension et la naissance de vos imaginaires. À demain. À demain. C'était « A voix nue » avec Jean-Charles de Castelbajac. Réalisation Marie Placé, prise de son, Fabien Gosset, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'Élodie Maillot, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.